0: Im Jahr 2021 betrug die Scheidungsrate in Deutschland knapp 40 Prozent. Und rein rechnerisch kommt eine Scheidung auf drei Eheschließungen. Aber leider bleibt es oft nicht bei der Trennung. Oft sind die Kinder darin involviert und nach der Trennung wird sich heftig um die Kinder gestritten. Nach Statistiken der IB-Hochschule in Berlin werden in Deutschland darum jährlich circa so rund 7500 Gutachten familienpsychologische Gutachten angefertigt. Ich möchte jetzt in diesem Video nicht so darüber eingehen, darauf eingehen, inwieweit diese anfechtbar sind oder wirksam sind, sondern ich möchte dich darauf einmal vorbereiten, was passiert, wenn du mit dem Gutachter, mit dem Sachverständigen in Kontakt kommst. Was passiert grundsätzlich bei einem familienpsychologischen Gutachten? Dieses Video kann nicht kürzer gehalten werden. Es ist sehr lang, das weiß ich, es wird über eine Stunde gehen. Aber ich lade dich ein, sowohl auf meiner Homepage, werdewiderstark.de, dort unter Beziehungswissen und dann kannst du unter familienpsychologische Gutachten, das ist der Teil 3 dieser Serie, einmal in aller Ruhe nachlesen, worüber wir jetzt sprechen, laut nachdenken. Und wenn du dazu Fragen hast, kannst du dich ja gerne unter infopsychologie hilfde ich gerne an mich wenden. Also lehn dich zurück, hör einfach zu, schau dir auf meiner Website das Redemanuskript an oder einfach zuhören und nachschauen, was passiert bei dem familienpsychologischen Gutachten in der Theorie. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch, dass ihr das Wagnis eingeht, mit mir über eine Stunde der Zeit zu verbringen. Über eine Stunde? Es geht leider nicht kürzer. Es ist so viel Stoff in dieser ganzen Thematik drin, dass man das Gespräch mit dem Gutachter, mit dem Sachverständigen nicht kürzer halten kann. Dieses Video soll einfach mal eines von den ganz wenigen auf YouTube sein, die sich mit den Details eines Gespräches mit dem Sachverständigen auseinandersetzen. Wie in der Einleitung gesagt, du kannst das Redemanuskript unter werdewiderstark.de, Beziehungswissen, dann Familienpsychologisches Gutachten Teil 3 nachlesen. Lass uns in die Einleitung mal gehen. Du siehst hier, dass wir das in vier Kriterien, also vier Kapitel unterteilen: der Leitfaden, worum geht es? Der Untersuchungsplan, ein kurzes Kurzer Hinweis auf die Dokumentation. Und der Teil 4, der wird sehr ausführlich sein. Ne? 4.1 bis 4.9. Um was geht es dort inhaltlich? Also Einleitung, Leitfaden. Grundsätzlich gibt einzig und allein nämlich das Gericht vor, was durch das Gutachten erfragt werden soll. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ganz am Anfang. Denn dadurch wird von dem Gutachter auch keine weitere Information abgefragt, die über die diese Aufgabe hinausgeht. Ein Alleingang des Gutachters, dass der jetzt vollkommene Narrenfreiheit hat, links und rechts alles von dir abzufragen, das ist ausdrücklich nicht erwünscht. Die drei wichtigsten Faktoren, nach denen sich ein Gutachter zu richten hat, ist: das sind die vom Gericht gestellten Fragen, das ist der eigentliche Familienkonflikt und der vorgegebene Zeitrahmen. Und trotzdem die allermeisten Gutachter auch über eine psycho logische oder auch psychotherapeutische, oft auch eine ärztliche Ausbildung äh, verfügen, ist eine Persönlichkeitsdiagnose nicht per se fester Bestandteil eines Gutachtens. Notwendig wird so eine Diagnose nur, wenn im Laufe der Beurteilung Fragen über eine eingeschränkte Erziehungsfähigkeit eines der Beteiligten hochkommen sollte. Dasselbe gilt auch für das Kind. Auch das Kind wird nicht automatisch in einem Gutachten einer Diagnose unterzogen. ist, sei denn, das Kind zeigt erhebliche Entwicklungsverzögerungen. Aber auch dann, selbst wenn das Kind erhebliche Entwicklungsverzögerungen aufzeigt, muss zuerst geprüft werden, ob nicht andere Institutionen bereits in diesem Thema involviert sind. Da also sind wir schon bei Punkt 2, bei dem Untersuchungsplan. Ich habe verschiedene Anleitungen für diesen Vortrag von verschiedenen ähm, Ratgebern zusammengezogen. Das ist also eine Zusammenfassung von verschiedenen Anleitungen für Sachverständige, nach denen sich die Gutachter zu richten haben. Und lasst uns einfach mal schauen, im Teil 2, was sind denn eigentlich so Richtlinien bei der Vorgehensweise? Wir schauen uns den Untersuchungsplan an. Teil 2. Wie erwähnt, stehen ganz am Anfang des Auftrages erst einmal die juristischen Fragen des Gerichts. Diese juristischen Fragen müssen dann in sogenannte psychologische Fragen umgewandelt werden. Aber nicht zwangsläufig müssen sie ausgeschrieben werden. Aber am Ende des Gutachtens müssen sie für alle deutlich erkennbar sein. Das ist der erste von vielen weiteren Schritten. Das Ziel der gesamten Arbeit ist es, nämlich aus allen zur Verfügung stehenden Informationen nun einen atmenden, in Anführungsstrichen gesetzt atmenden Untersuchungsplan erarbeiten, der aber nicht starr angewendet, sondern flexibel im Laufe der Begutachtung durch immer neues Wissen neu angepasst werden kann und auch angepasst werden sollte. Lass uns mal die psychologischen Fragen und die Arbeitshypothesen betrachten. Die psychologischen Fragen und auch die Vermutungen, die Arbeitshypothesen in Bezug auf die Bedürfnisse des Kindes sind oft die gleichen. Die Bedürfnisse des Kindes. Etwas komplizierter sieht es dann aber aus, wenn wir uns auf die Eltern konzentrieren. Das ist doch logisch, weil der Grund, warum es zu dem Gerichtsverfahren gekommen ist, ist ja von den Eltern gegeben und das ist von Fall zu Fall verschieden. Geht es zum Beispiel um eine Kindeswohlgefährdung? Geht es um den Umgang? Geht es um die Betreuung oder um die Frage, wer das Sorgerecht bekommt? Das alles kann logischerweise sehr unterschiedlich sein und diese Rahmenbedingungen müssen beachtet werden. Und der Sachverständige muss bei seiner Arbeit immer im Auge behalten, dass viele Begriffe nur im ersten Moment einen scheinbar psychologischen Hintergrund haben. Ich denke hier an die Begriffe Kindeswohl, Kindeswohlgefährdung, Bindungstoleranz, Kooperationsfähigkeit, Umgangsregelung und andere. Das sind nämlich juristische, das sind keine psychologischen Bezeichnungen. Die Fragen des Gerichts könnten, jetzt bitte, beispielhaft in folgende psychologischen Fragen übersetzt werden. Wenn wir jetzt zwei Bereiche nehmen, die Fragen das Kind betreffen, die Fragen der Eltern betreffen, schauen wir erstmal Fragen rund um das Kind. Dann könnten die Fragen zum Beispiel sein, wie entwickelt sich das Kind? Bewegt sich das Kind, äh, die Entwicklung des Kindes im normalen Rahmen? Oder kann man schon Verzögerungen, kann man Einschränkungen beim Kind sehen? Gibt es Dinge, die sich auf das Kind risikoreich oder belastend auswirken? oder gibt es Dinge, die zu einem gewissen Schutz und Stabilität sich auswirken? Sind deswegen auch bei dem Kind schon typische Verhaltens- oder Abwehrverhaltensmuster erkennbar? Gibt es Bindungspersonen, die innerhalb oder außerhalb der Familie Stabilität und Schutz geben? Das Kind selber. Das hat ja ein Mitspracherecht ab dem dritten Lebensjahr, also ab dem vollendeten dritten Lebensjahr muss das Kind ja auch befragt werden. Was für Wünsche reklamiert das Kind für sich? Fühlt sich das Kind aktuell sicher und stabil oder ist seine Lebensstabilität, man spricht hierbei von dem Kontinuitätserleben, unterbrochen? Das waren die Fragen, das Kind betreffend. Schauen wir uns mal die drei großen Bereiche an in Bezug auf die Eltern. Fragen an die Eltern. Bei Eltern drehen sich die Fragen um verschiedene Ausgangslagen. Das kann sein Kindeswohlgefährdung, das kann sein Umgangsrecht oder das Sorgerecht. Und in jedem dieser Fälle würden sich die psychologischen Fragen natürlicher, logischerweise daran orientieren und verändern. Exemplarisch lauten sie dann wie folgt, wenn wir uns BGB 1666 anschauen, im Paragrafen, da geht es um die Kindeswohlgefährdung. Wie ist das Erziehungsverhalten der Eltern zu bewerten? Gibt es psychische Faktoren bei den Eltern, die ihre Kompetenz in der Erziehung einschränken? Und wenn ja, sind sie niedrig, sind sie hoch? Wie sollte man sie bewerten? Gibt es bei den Eltern in der neuen Familiensituation grundsätzlich eine Bereitschaft zur Akzeptanz der Probleme, zu einer Veränderung oder ist das jetzt die Trennung ein Status quo? Wie kooperativ arbeiten die? Eltern mit Außenstehenden zusammen? Gibt es Belastungen? Gibt es Ressourcen, Möglichkeiten der Eltern? Dann gibt es den Paragraf 1684 und 1685 im BGB. Das sind die Umgangs- und Betreuungsfragen. Da könnten die Fragen des Gerichts heißen, wie gehen die Eltern mit der neuen Umgangssituation aus? Sind beide Eltern zu einer Zusammenarbeit, zu einer Kooperation fähig und bereit? Inklusive, da gibt es die Themen, Beziehungstoleranz, da gibt es das Thema Gatekeeping, Co-Parenting und Alltagsbewältigung. Das werden wir uns im Nachhinein noch intensiver anschauen. Lass uns bitte in diesem Video viel Zeit nehmen, weil es geht, wirklich. ich möchte einmal auf YouTube ein Video haben, was ausführlich den Besuch beim Sachverständigen, beim Gutachter erläutert und nicht ein oberflächliches in Anführungsstrichen Blabla, sondern du sollst ganz tief da drin rein geschult werden. Was ist eigentlich der Zweck? Was ist der Inhalt der Begutachtung? Werden zum Beispiel auch bei den Umgangsbedeutungsfragen, arbeiten die Eltern kooperativ mit fachlichen Dritten zusammen? Das kann auch das Jugendamt sein. Stehen in allem die Wünsche und die Bedürfnisse des Kindes im Mittelpunkt oder wollen sich die Eltern profilieren? Dann haben wir den BGB 1671. Die Fragen rund um das Sorgerecht, und die Aufenthaltsfragen. Wie gehen die Kinder mit einer neuen Sorgerechtsentscheidung um? Kooperieren die Eltern trotz der neuen Situation weiterhin miteinander? Gibt es hier finanzielle Rahmenbedingungen, die das erweitern oder eingrenzen? Welche Bedeutung haben weitere Bezugspersonen im näheren Umfeld? Und die Kultur der Eltern. Wir sind ein Zuzugsland. Prägt die Kultur der Eltern ihr Verhalten jetzt in übergeordnetem Maße. Das sind so die Punkte der Untersuchungsplan. Die Fragen des Gerichts müssen in psychologische Fragen und Arbeitshypothesen umgewandelt werden, um dann diesen Plan zu erstellen, der im Endeffekt flexibel bleiben muss. Es ist ein atmender Untersuchungsplan während des gesamten Verfahrens. Ganz kurzer Blick auf die Dokumentation. Dieser Punkt sollte zwar eine Selbstverständlichkeit sein, ist aber erwähnenswert. Wichtig, denn es geht ja schließlich um nichts Geringeres als das weitere Leben einer ganzen Familie. Und deshalb sollte der komplette Ablauf in dem Gutachten zeitlich, inhaltlich und immer transparent protokolliert werden. Der Grund hierfür ist recht simpel und einfach. Denn ein Anwalt kann und sollte sich dieses Protokoll dann sehr genau unter die Lupe nehmen. Und genau hier werden leider immer noch viele unnötige Fehler gemacht, wodurch auch Fehlentscheidungen, fehlerhafte Beschlüsse des Gerichts entstehen können. So geschehen und auch revidiert durch das Bundesverfassungsgericht 19. November 2014, BVR 1178-14, als das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes aufhob, dass ein Kind wegen angeblicher Kindeswohlgefährdung an das Jugendamt übergab. Also eine Prüfung durch den Anwalt sollte immer angeraten sein. Das war ein kurzer Hinweis auf die Dokumentation. Mehr tiefer möchte ich da nicht eingehen, denn der Punkt 4 ist das, weswegen du dich eigentlich in dieses Video ein, eingeloggt hast, weswegen du das eigentlich schauen wolltest. Das, davon gehe ich aus. Was für psychologische Kriterien werden jetzt angewendet? Das Gericht hat grundsätzlich immer zwei Aufgaben an den Gutachter. Das eine ist die Beantwortung der gestellten juristischen Fragen und zweitens ein Mitarbeiten an einer einvernehmlichen Übereinkunft aller, die am Verfahren beteiligt sind. Und aufgrund seiner Ausbildung konzentriert sich der Gutachter zuerst auf die vorhandenen psychologischen Rahmenbedingungen. Psychologische Kriterien sind aber etwas anderes als juristische Tatbestandsmerkmale. Juristische Tatbestandsmerkmale, die können mit miteinander aufgezählt werden. Also eine Tat, einmal böse das Strafmaß, zweimal böse dieses Strafmaß. Bei den psychologischen Kriterien müssen stattdessen immer jedes einzelne Kriterium für sich betrachtet werden und in seiner Gewichtung zum gesamten Vorfall angesehen werden. Es kann nämlich Kriterien geben, die in der Praxis gar nicht so wichtig sind. Andere sind aber so essentiell wichtig mit dem Kind verknüpft, dass man um sie herum gewissermaßen das gesamte Gutachten aufbauen muss. Lass uns die psychologischen Kriterien einmal in neun einzelne Bereiche unterteilen. Du siehst hier die Übersicht. Entwicklungsbezogene Ausgangslage, Bindung, Beziehung zu, zu Eltern und und und, Kindeswille, Erziehungsfähigkeit, Förderkompetenz, Kooperationsbereitschaft, Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und ganz am Schluss, aber nicht zuletzt, also nicht unwichtig, die Kontinuität und die Stabilität. Gehen wir auf 4.1 ein. Wie ist der aktuelle Entwicklungsstand? Ein Gutachter ist erst einmal nicht, hat erst einmal nicht den Auftrag, eine separate Diagnose über den Entwicklungsstand des Kindes durchzuführen. Durch seine Ausbildung, und das geschieht günstigstenfalls durch einen Hausbesuch sollte er nämlich Entwicklungsauffälligkeiten erkennen können und prüfen können, ob die Eltern bereits im Rahmen ihrer Möglichkeiten vernünftig dagegen ansteuern, sollte es zu irgendwelchen Auffälligkeiten in der Entwicklung kommen. Und der Gutachter sollte schauen, ob weitere Hilfen notwendig sind. Schauen wir uns mal die Entwicklungsstufen und die Entwicklungsaufgaben an. Es gibt Unzählige Tabellen über Entwicklungsstufen und Aufgaben von Kindern. Und trotzdem gibt es dort schon eine einheitliche Sprache. Sie sind hilfreich in der Einschätzung, ob die Eltern die Entwicklung des Kindes fördern oder eher bremsen. Und eine Behinderung, eine Behinderung in der Kindesentwicklung kann man durchaus als Kindeswohlgefährdung bezeichnen. Und ein studierter Gutachter kann erkennen, ob sich das Kind seinem Alter entsprechend entwickelt, wird aber immer im Hinterkopf behalten dass es hier auch zu sehr großen Bandbreiten kommen kann. Denn, als Vater von Kindern weiß ich das, allein das Laufen lernen erfolgt in einem ganz großen Zeitraum. Wir sprechen hier von den Monaten 8 bis 20. Das ist berücksichtigt, man die Lebenszeit des Kindes mehr als die Hälfte des Lebens. Und ich möchte mit der folgenden Tabelle mal einen groben Anhaltspunkt dafür geben, welche motorischen und welche sozial-emotionalen äh, Fähigkeiten in welcher Altersgruppe in Anführungsstrichen normal wären. Wenn das Kind circa ein halbes Jahr alt ist, wir werden das immer unterteilen in körperliche Entwicklung und geistige Entwicklung. Ja, also körperliche Entwicklung, fein grob motorik und Bewegung und geistig-sozial-emotionale Entwicklung, körperliche Betrachtung. Mit einem halben Jahr kann das Kind aus der Bauchlage heraus den Kopf anheben, den Korb, Oberkörper mit den Unterarmen abstützen. Die geistige, geistige Entwicklung ist, das Kind kann auf vertraute und ihm bekannte Menschen reagieren, wenn diese es ansprechen oder anschauen. Und es wird ihm immer stärker bewusst, dass es selber existiert. Das ist, für uns ist das ganz klar. Aber in der Internalisierungsphase ist es so, dass es ganz am Anfang, die erste Phase der Internalisierungsphase ist die Inkorporation. Das Kind ist verschmolzen mit dem gesamten Universum. Für das Kind ist alles eins. Und allein die Tatsache, dass das Kind erkennt, es ist ein Unikat, ist eine gigantische Entwicklung. Es kann stabil den Blickkontakt halten, es kann dabei lächeln und innerhalb von einer vernünftigen Zeitspanne von ca. 20 Minuten können gelegentliche Schreiattacken durch Herumtragen oder anderes Beruhigen äh, wieder beruhigt werden. Gehen wir mal auf neun Monate, dreiviertel Jahr. Der Körper, das Kind kann eigenständig und frei sitzen bewegt sich auf dem Boden durch Griechen, krabbeln oder Bärengang, also auf allen Vieren. Es kann sich eigenständig vom Rücken auf den Bauch und auch wieder zurückdrehen. Das sollte die körperliche Entwicklung sein. Die geistig-sozial-emotionale ist folgende. Es wird eine fremde Distanz erreicht, ne? also eine Distanz zu unbekannten Personen. Und zum ersten Mal kann man eine Angst vor Trennung beobachten. Fremden, was vorher gar nicht der Fall war. Der Wunsch nach einer stabilen Zweierbeziehung, diese dyadische Bindung zu den Hauptbezugspersonen, Mama und Papa, wird immer deutlicher von dem Kind auch eingefordert. Dann kommen wir zum ersten Geburtstag, zwölf Monate, körperliche Entwicklung. Es kann sich selbst aufsetzen, mit dem Zeigefinger zeigen, Stifte in der Faust halten und erste Schritte machen können. Vielleicht eventuell noch eine Zeit lang an der Hand der Eltern gehen. Aber hier ist die Zeitspanne vor dem Laufen lernen extrem groß. Und mein Rat an alle Eltern ist: Das Kind wird schon selber irgendwann anfangen zu laufen. Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Die geistig-sozial-emotionale Entwicklung: Das Kind kann aus eigenem Willen heraus den Kontakt zu seinen Bezugspersonen aufnehmen. Das ist eine gigantische Entwicklung. Es kann Gegenstände gemeinsam benutzen, so einen Ball werfen. Hält den Becher beim Trinken alleine fest und, erinnere dich an deine Kinder, es möchte auch gerne alleine essen. Und dieses Erkennen, ich bin ein Unikat, ein Individuum, wird immer deutlicher, denn das Spiegelbild wird immer interessanter. Das Kind betastet das Spiegelbild, schaut sich dabei in die Augen und erkennt, da kommuniziert jemand mit mir. Es gibt ein Du, ein Ich und ein Du. Anderthalb Jahre. Körperliche Entwicklung, das Kind kann selbstständig freigehen, sollte es, ja. Treppenstufen werden dann in diesem sogenannten Nachstellschritt bewältigt. Die geistige Entwicklung. Es bilden sich zum ersten Mal stabile zwischenmenschliche Bindungen aus. Trennung von der Bindungsperson ist ein paar Stunden möglich, sollte aber, Stichwort Tagesmutter, nur von einer vertrauten, bekannten Person erfolgen. Ansonsten Fremden. Was die meisten Eltern dann äh, auch bestätigen können, das Kind kann in diesem Alter, anderthalb Jahre, immer deutlicher seinen Willen zeigen und versteht auch ein Ja oder Nein seiner Umgebung. Jetzt kommt der zweite Geburtstag, die körperliche Entwicklung. Der Malstift kann mit der Faust gehalten werden und es kann Spiralen, offene Bilder zeichnen und sein Fläschchen selber öffnen. Klettert auf Spielgeräte, kann auf Zehenspitzen gehen, einen Ball schießen, ohne dabei vorne über zu fallen. Die geistige Entwicklung? Das Kind nimmt sich immer mehr, immer deutlicher als eine eigenständige Person wahr. Kann sich für einige Minuten alleine beschäftigen, wenn es weiß, dass seine Bezugsperson zwar in der Nähe, aber nicht sichtbar ist. Es hat also die Fähigkeit zu erkennen, der Mensch, der mir am nächsten ist, existiert auch ohne Sichtkontakt. Das ist eine Leistung, die den Menschen von den Tieren sehr klar unterscheidet. Der eigene Wille steht immer öfter vorne an. Gelernt wird durch Agieren, das ist das Ausprobieren und die Ablehnung von Hilfe. Ich möchte es selber. Und das Interesse an gleichaltrigen Kindern steigt immer mehr. Beobachten kannst du dann auch, dass das Kind anfängt, den Tisch zu decken, Rasen mähen, also im Rahmen der Möglichkeiten, Auto mit Waschenbügeln, bügeln, also häusliche Tätigkeiten. Die Eltern werden nachgeahmt. Der dritte Geburtstag. Körperentwicklung, Bautürme aus mindestens acht Bauklötzen und kann sich und seine Emotionen immer besser kontrollieren. Motorische Funktionen, es nimmt eine Kinderschere in die Hand und kann Papierstreifen durchschneiden und äh, kann immer besser malen. Beim Malen erfolgt zum Beispiel der Übergang vom Zeichnen einer offenen Form, der Spirale, zu den geschlossenen Formen. Und vielleicht, weiß noch, wie deine Kinder die ersten Kopf Füßler gezeichnet haben. Die geistig-sozial-emotionale Entwicklung im dritten Lebensjahr, es kann vorhersehend, antizipierend drei bis vier Formen in eine Formbox stecken. Wo kommt der Kreis rein, wo kommt das Dreieck rein? Und Spielen mit anderen Kindern wird immer wichtiger. Kurze Eingewöhnungszeit ist die Trennung von der Bindungsperson und die Betreuung im Kindergarten für die allermeisten Kinder auch möglich. Interessant ist immer die geistige Entwicklung Mathematik. Es kann eins und viele unterscheiden. Ein urgewaltiger Schritt, der den Menschen von anderen Tieren sehr deutlich unterscheidet. Es freut sich über Reime und Lieder, beginnt mit seiner Puppe zu sprechen. Und die Fragewörter aus der Sesamstraße, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm, sie werden immer häufiger. Der vierte Geburtstag, Körperentwicklung. Das Kind kann einen Ball fangen, immer besser Kopf, Füßler zeichnen, springt über kleine Hindernisse, steigt die Treppe im Wechselschritt ohne Festhalten hoch, bewegt sich zur Musik oft aber noch nicht im Takt. Es sollte Knete mit, äh, mit Knete kleine Figuren herstellen können und es sollte mit Messer und Gabel essen können. Was ist die geistige Entwicklung? Es kann bis viel zählen. Erkennt die Mengen 1, 2, 3 legt ein zehnteiliges Puzzle alleine, kann einzelne Formen klar voneinander unterscheiden und auch aus einer Menge heraussuchen. Das sind Dinge, die so gewaltig sind, dass Programmierer oft daran verzweifeln. Aber es ist ein fantastisches Entwickeln des menschlichen Gehirns, wenn man das mal beobachtet, an den eigenen Kindern. Es kann sich an einer Schlange hinten anstellen. Und eine längere Trennung, wie zum Beispiel eine Übernachtung bei gut bekannten Personen, ist Durchaus mit vier Jahren möglich. Die Auflehnung, die Abnabelung von den Eltern, das Nein, 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 beginnt immer deutlicher. Es beginnt, seine Affekte deutlicher zu regulieren und akzeptiert, meistens mit einem Augenzwinkern, meistens ein Nein. Perspektivenwechsel und die Integration in eine Gruppe ist immer besser möglich als Vorbereitung auf die Schule und auch Rollen und Regelspiele. Kann mit Legosteinen erkennbare Autos, Häuser oder Flugzeuge bauen. Jetzt kommt der fünfte Geburtstag. Die körperliche Entwicklung. Kann auf einem Bein stehen, hüpfen, das Gleichgewicht halten, kann einen Stift mit Daumen, Zeigefinger halten, fängt einen Ball mit beiden Händen aus einigen Metern Entfernung, balanciert auf einer Mauer, kann mit Rollschuhen, Stelzen umgehen. Und die geistige Entwicklung ist, es schließt immer mehr Freundschaften, weil... Sein Selbstwertgefühl, seine Selbsteinschätzung wird immer stärker. Es kann teilen, es kann Regeln einhalten, bei Gesellschaftsspielen, Mensch ärgere dich nicht, lässt grüßen, kann über Erlebnisse positive und negative erzählen und auch seine Wünsche mal zurückstellen. Ich denke hier an, den, an das Marshmallow-Experiment von Walter Mischel aus dem Jahr 1972. Beginnt seine Handlung zu planen, zum Beispiel, was brauche ich, wenn ich dieses oder jenes basteln möchte? Und Vater-Mutter-Kindspiel lässt grüßen, es trifft im Rollenspiel aushandelte Absprachen und kann auch mal Rollen mit anderen aushandeln. Und dann das Schulalter. Das Kind versteht Spielregeln, wendet sie an, kann sich gut und verlässlich in seiner Muttersprache ausdrücken. Freundschaften. Freundschaften werden immer wichtiger und die Trennung von Bindungspersonen immer länger möglich. Kann anderen von seinen Erlebnissen für die anderen nachvollziehbar erzählen, seinen Namen selber schreiben, kann den Schulweg alleine bewältigen, mit Frustrationen besser umgehen und auch mal die Perspektive wechseln. Auch das ein Unterschied in der Gehirnleistung zu der Tierwelt. Es kann sich lange in ein Spiel vertiefen, bei einer Aufgabe bleiben, bis sie erledigt ist und liebt Tauschspiele. Entwicklungsbezogene Ausgangslage dieses Video ist dafür da, um dich auf den Besuch, auf das Gespräch mit dem Gutachter, mit dem Sachverständigen vorzubereiten. Und es soll dir eine Hilfe darstellen, ist mein Kind, ist meine Bindung zu meinem Kind und ist auch die Entwicklung meines Kindes im Rahmen. Ich lade dich ein, nach dieser Tabelle einfach mal deine eigene Situation zu analysieren und zu schauen. Und du siehst, wir gehen heute sehr, sehr ruhig und gelassen in die Tiefe. Ich hoffe, dass du noch mit mir weiter arbeitest dabei und dass dir das auch gefällt, dass wir in der Tiefe sind. Lass uns 4.2 einmal anschauen. Welche Bindung hat das Kind mit den Eltern? Bindung. Unter Bindung im Sinne der Bindungstheorie des englischen Kinderpsychiaters und Psychoanalytikers John Bowlby wird das Vertrauen in die Beziehung des Kindes zu seiner Bindungsperson verstanden. Eine ganz kurze Erklärung hierzu. Der große Sigmund Freud ging von einem Triebprinzip aus, in dem sich der Säugling durch die orale Triebbefriedigung während des Stillens dann an die Mutter bindet. Also er sagt, es gibt erst den Trieb, der Trieb kommt mit der Mutter zusammen und das ist die Bindung. John Bowlby hat dies aber klar und deutlich widerlegt, indem er bewiesen hat, dass jedes Kind mit einem angeborenen Bindungssystem direkt zur Welt kommt. Nicht der orale Trieb, der die Bindung dann erzeugt, sondern dass die Bindungs, der Bindungstrieb ist von Anfang an da. Was bedeutet das denn jetzt? Im Gegensatz zum Freud'schen Erklärungsansatz hat ein Kind nach der Bindungstheorie immer immer von Natur, von Natur an den tiefen inneren Drang zu seinen Eltern und das egal, ob sie sich als Eltern nun so verhalten, oder nicht. Und das sollte ein Gutachter immer im Sinn behalten. Kinder benötigen ihre biologischen Eltern mehr, als uns das oft bewusst ist. Und diese Bindung vermittelt einem Kind unter Idealbedingungen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Und da denke ich an das Bild von dem Leuchtturm und dem sicheren Hafen. Tiefe Bindungen können vom Kind auch zu mehreren Personen aufgebaut werden. Das ist klar, wobei aber in der Regel Mutter und Vater immer von dem Kind bevorzugt werden. Der sachverständige Gutachter sollte sich in diesem Bindungsthema ganz genau auskennen. Und nicht nur auskennen, es sollte auch präsent immer in seinem ähm, Gutachten und seinem Denken und Beobachten sein. Im Rahmen des Gutachtens wird jedoch das Bindungsmuster normalerweise nicht diagnostiziert, da der Rahmen hierfür nicht gegeben ist, beziehungsweise dies nur bei kleinen Kindern möglich ist. Darum hier in diesem Vortrag nun mal eine kurze Übersicht. Die vier Phasen der Bindungsentwicklung nach John Bowlby. Das ist die Zeitspanne von 0 bis 3 Monate. Das ist die Vorbindungsphase. Das Kind zeigt in diesem Zeitraum noch ein personenunspezifisches Bindungsverhalten. Es baut zu praktisch jeder Person eine Bindung zur Befriedigung seiner Bedürfnisse auf. Aber, John Bowlby, Urbedürfnis nach Bindung. Dann die Monate 3 bis 8 ungefähr, die Bindungsentstehung. Es wird immer mehr auf eine vertraute Person ausgerichtet, ist aber noch nicht so ganz exklusiv auf die eine. Jedoch, in diesem Zeitraum schon, gibt es eine primäre und eine sekundäre Bindungspersonengruppe. Dann die Monate 8 bis 2 Jahre. Ab hier ist die Bindung bestimmter und differenzierter auf gewisse Personen ausgerichtet. Die Hauptbindungsperson gilt als die sichere Basis. Es entsteht die Angst vor dem Fremden. Es entsteht die Angst vor einer Trennung. Also das, was wir umgangssprachlich ein Fremdel nennen. Und kommt es in dieser Phase zu längeren Trennungen, über Wochen, über Monate, vielleicht durch Tod oder wir sprechen hier über Trennungseltern und Trennungskinder. Dann ist die Gefahr von tiefen Einschnitten in der Entwicklung des Kindes sehr groß. Und nicht selten äußern sich dann psychische und körperliche Symptome. Es kommen jetzt die Jahre zwei bis drei und da sprechen wir von der Phase der zielkorrigierten Partnerschaft. Zielkorrigiert, was sein wir, heißt das. Das ist die Zeit der Reziproken der wechselseitigen Beziehung. Und in dieser Zeit nimmt die Menge und die Intensität an Bindungsverhalten langsam, kontinuierlich, aber stetig ab. Die körperliche Nähe wird immer weniger notwendig, wenn das Kind eine sichere Beziehung oder Bindung zu seiner Bindungsperson entwickelt hat. Es kann sich nämlich dann auch mal alleine, ohne die Mama, im Raum wohlfühlen. Wichtig ist folgender Fakt. Welche der nun folgenden Bindungsmuster ein Kind zu seinen Bezugspersonen entwickelt hat, das hängt nicht von dem Kind ab. Es ist das Ergebnis der Beziehungs- und Interaktionsangebote seiner Bezugsperson. Ein Kind kann, je nachdem wie sich seine Eltern ihm gegenüber verhalten, recht unterschiedliche Bindungsqualitäten entwickeln. Aber es ist so, was bieten ihm die Eltern an und daraus entwickeln sich dann die Bindungen. Nach Mary Ainsworth, die also eng mit John Bowlby zusammengearbeitet hat, haben die Bindungsmerkmale folgende Typen. Wir haben A, B, C und D. Und wir fangen mal mit dem B an. Die sichere Bindung. Die sichere Bindung ist der Bindungstyp B. In einer sicheren Bindung können Kinder ihre negativen Gefühle wie Wut, Trauer, Frustration in aller Ruhe zeigen, bekommen dafür von ihrer Bezugsperson Trost, was Containing genannt wird. Durch diesen sicheren Kreislauf von Wiedervereinigung mit der Bezugsperson, der Erhalt von Nähe, die Zusicherung von Trost und Halt, erhalten die Kinder die Kraft zur Exploration, also das Erkunden ihrer Umwelt. Bindungstyp A. Der unsicher vermeidende Bindungstyp. Die Kinder lassen bei einer Trennung von der Bezugsperson kaum sichtbare Anzeichen von Emotionen erkennen. Sie spielen nach außen beobachtet. Selbstständig, scheinbar unbeteiligt weiter, viele zeigen kaum Reaktionen bei der Wiedervereinigung. Aber trotz dieser nach außen selbstbewussten und ruhigen Haltung ist oft zu beobachten, dass Kinder aus einer unsicher vermeidenden Bindung innerlich sehr aufgewühlt und bei der Rückkehr der Mutter Ignoranz und Ablehnung gegenüber Körperkontakt hatten. Schwierig zu sehen, ist aber da. Waren jetzt Bindungstyp B und A als Komma? C. Der unsichere, ambivalente Bindungstyp. Die Kinder des Bindungstyps C sind vornehmlich unsicher, verunsichert und auch passiv. Sie wehren sich in der Regel gegen eine Trennung, brauchen bei der Wiedervereinigung sowohl die Nähe als auch den Kontakt zur Bezugsperson, sind aber gleichzeitig abweisend, lassen sich nur schwer beruhigen. Und der Wechsel zwischen dem Wunsch und dem Widerstand zur Nähe macht ein beruhigendes des Kindes sehr schwer. Bindungstyp D, desorganisierte, desorientierte Bindung. Ich habe mir dazu geschrieben, Klammer auf, kann bereits ein pathologisches Bindungsmuster sein. Also die Kinder des Bindungstyps D zeigen bei der Wiedervereinigung sichtbare Anzeichen von Angst, sind auch nicht in der Lage, sich schnell wieder beruhigen zu lassen. Und dieses Verhalten ist von außen betrachtet Häufig seltsam, häufig widersprüchlich, ein einfrierendes Gesichts, ein erstarrende Gesichtszüge ist zu beobachten. Und normale Verhaltens- oder Aufmerksamkeitsstrategien fehlen. Dies alles ist ein Risikofaktor für pathologische Bindungsstrukturen. Aber Vorsicht, bitte Vorsicht. Solch ein Verhalten, auch wenn man das beobachtet, lässt sich nicht immer eindeutig von in Anführungsstrichen normalen psychologischen Belastungen abgrenzen, denn sie können auch auftreten bei einer stark konfliktbelasteten Trennung der Eltern. Schauen wir uns mal noch einen weiteren Bindungstyp an, die komplette Bindungsstörung. Nach dem ICD-10, das ist ja die internationale Klassifikation von Krankheiten der WHO, unterscheiden wir zwei Typen von Bindungsstörungen. F94.1 ist die reaktive Bindungsstörung und F94.2, die Bindungsstörung mit Enthemmung. Beide sind eine voll ausgebildete psychische Störung mit schweren, dauerhaften Verhaltensstörungen gegenüber Bezugspersonen und fremden Erwachsenen. Äh, Klammer auf, aggressive Ablehnung einer Bezugsperson, weglaufen, distanzloses Verhalten gegenüber anderen und auch Fremden. Haben jetzt mal uns über die Bindung unterhalten. Das sind psychologische Kriterien 4.2. 4.3. Die, die Bindung, die Beziehung zu den Eltern, Stiefeltern, Geschwistern, entfernteren Verwandten und Dritten. Wenn wir uns mit dem Thema Beziehung auseinandersetzen, dann müssen wir erst einmal klarstellen, wer die eigentliche Hauptbezugsperson in diesem Falle ist. Es geht jetzt um die Hauptbezugsperson. Wie gut und wie sicher sich ein Kind in einer Beziehung mit einer Hauptbezugsperson fühlt, das wird logischerweise von verschiedenen. Aspekten bestimmt. Zum einen die Verfügbarkeit, aber ganz gewiss nicht nur Quantität, sondern auch die Qualität des Kontaktes ist entscheidend. Und nicht zuletzt als dritter Punkt die Verantwortung für den Alltag des Kindes. Als Hauptbezugsperson kann die Person bezeichnet werden, welche die überwiegende Zeit mit dem Kind verbringt, die sich hauptsächlich um das Kind kümmert und es versorgt. Und diese Punkte beeinflussen das Kontinuitätserleben des Kindes in großem Maße. Kontinuität, wir werden in 4.9 noch näher darauf eingehen. Wenn wir von Versorgungsleistungen sprechen, dann unterscheiden wir zwischen den erstens beobachtbaren Versorgungsleistungen, zum Beispiel das Kind zur Schule zum Kinderarzt bringen und der unsichtbaren Sorgearbeit. Die unsichtbare Sorgearbeit betrifft das gesamte Management der alltäglichen, der weiteren Aufgaben, dem Mental Load, das unsichtbare Familienprojektmanagement. Die vielen Bereiche dieser unsichtbaren Versorgung, in der Regel werden diese immer noch überwiegend von den Müttern übernommen und das trotz vielerorts Vollzeitberufstätigkeit. Was sind diese unsichtbaren Versorgungen? Das ist es. Ich habe hier mal ein paar aufgezählt, Management von Schule, Kindergarten, Elternbriefe schreiben, beantworten, Veranstaltungen, feste Besorgung von Geschenken, Organisation, Vorbereitung von Arztterminen, Hobbys, das Management, dass diese auch ausgeführt werden können, also Hunde- und Bringdienste, die körperliche Versorgung, passende Kleidung, regelmäßiges Waschen der Kleidung, Friseurtermine. Was essen wir heute? Ach, ist egal. Ne? Freundschaften unterhalten, damit auch soziales Netzwerken unterstützen, sich um die religiösen die kulturellen, die sozialen Seiten für das Kind kümmern, die Betreuung der Kinder organisieren und die vielen mentalen To-Do-Listen, die praktisch täglich neu abgearbeitet werden müssen, immer im Auge behalten. Und dann kommt die Versorgung auf der Verhaltensebene. Verhaltensebene, was ist das? Zubereitung von Mahlzeiten, Einkaufen, Baden, Anziehen, Pflege des Kindes, Wohn- und Bringdienste, zu Bett bringen, aufwecken, die Alltagserziehung und auch Beibringen von grundsätzlichen Fertigkeiten. Das ist nicht nur mit Messer und Gabel essen, sondern sich die Schuhe zubinden, sich selber anziehen, die Hände das Gesicht waschen und vieles weitere. Durch die hierbei gemeinsam verbrachte Zeit kann kann durchaus auch eine emotionale Nähe entstehen. Man kann dies aber nicht zwingend erwarten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für Sachgutachter. Das kann nämlich auch in einer Kinderkrippe oder durch ein au mädchen äh, durchgeführt werden. Ein Gutachter muss immer im Hinterkopf behalten. Allein das Festlegen, wer die Hauptbezugsperson ist, sagt noch nichts über die Bindungsqualitäten zu ihr mit dem Kind aus. Darauf gehen wir später noch ein. Beziehung zu Geschwistern Die Geschwister haben in der Regel die längste und auch die gleichberechtigte Beziehung zueinander. Die Geschwister, die sind Teil des Familiensystems, wachsen zur selben Zeit, im selben Haushalt, unter ähnlichen Umständen mit gleichen Wertvorstellungen und Erziehungsstilen auf. Geschwister haben mit den größten Einfluss aufeinander, indem sie sich gegenseitig fördern in der Sprachentwicklung und auch miteinander gemeinsam spielen. Als Spielgefährten verbringen sie viel Zeit miteinander, oft mehr als mit den Eltern und teilen sich dann die meisten Pflichten und auch die Probleme innerhalb der Familie. Ihre Beziehung, ist aber nicht immer gleichzusetzen. Sie wird nämlich stark beeinflusst durch den Altersabstand, Temperament, das Geschlecht logischerweise, Familiengröße, die Geschwisterfolge, ist es jetzt das jüngste, älteste, mittlerste. Durch das Verhältnis zu den anderen Mitgliedern in der Familie und nicht zuletzt auch durch die Art und Weise, wie die Eltern die Geschwisterbeziehung geführt haben. Gibt es Bevorzugungen innerhalb der Kinderschar oder gibt es ein schwarzes Schaf, ein Muttersöhnchen, Vatersöhnchen, Töchterchen oder, oder, oder. Beim Altersabstand von unter zwei Jahren, bei unter 18 Monaten sprechen wir von pseudo aber bei unter zwei Jahren kann man häufiger eine Rivalität untereinander beobachten. Liegen bis zu drei Jahre zwischen den Geschwistern kann man eher eine intensivere Beziehung vermuten und bei älteren Kindern kann man auch häufiger ein fürsorgliches Elternersatzverhalten gegenüber den jüngeren Geschwistern sehen, wenn die Eltern nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Die Bindung zu den Stiefeltern oder Patchwork-Familien, egal ob verheiratet oder nicht. Etwa 7 bis 13 Prozent aller deutschen Familien sind Patchwork-Familien. Und sie entstehen immer seltener durch Tod eines Elternteils, aber immer häufiger durch die Trennung der Eltern. Und oft gründen beide getrennte Eltern dann eine neue Familie, das ist dann die Stieffamilie. Der Begriff Familie, der stammt ja aus dem lateinischen Familia, das ist die Hausgenossenschaft, das sind die miteinander Lebenden. Und weil diese Familienkonstellation einer Patchwork-Familie nicht gewachsen ist, nicht organisch gewachsen ist, die Eltern sich nicht ohne die Kinder kennengelernt und auf die Geburt des Kindes haben vorbereiten können, sind diese selbstgewählten Schicksalsgemeinschaften oft allein durch dieses Spontan Zusammenkommen sehr stark belastet. Und das betrifft nicht nur die Eltern. Besonders die Kinder müssen sich in diese neue, von ihnen ja nicht gewählte Rolle in der neuen Stieffamilie einfügen. Aber, mal eine Lanze drüber brechen, dennoch können gerade Stiefeltern sowohl durch ihre persönliche Hilfe aber auch oft durch ihre finanziellen Möglichkeiten ein wichtiger Stützfaktor für die Kinder sein. Aber wir müssen immer beachten, Kinder werden durch das neue und spontan aufkommende Familienkonzept der Patchwork-Familie einem sehr hohen Erwartungsdruck einfach ausgesetzt. Haben sich die Erwachsenen aufgrund einer Liebesbeziehung zusammengefunden, so ist dies bei den Kindern etwas ganz anderes. Sie bekommen eine für sie völlig neue Situation vorgesetzt, und die Erwartungshaltung an sie ist, dass sie nun ohne eigene Motivation die gleiche Liebe, die gleiche Harmonie nun auch zu den Stiefgeschwistern und den Stiefeltern aufbringen sollten, wie es die neuen Eltern untereinander haben. Das ist schon eine harte Belastung und du merkst, wir haben jetzt schon über 40 Minuten miteinander gesprochen. Es sind viele Dinge, die ein Sachverständiger, ein Gutachter zu beachten hat. Und noch komplizierter wird es dann in den sogenannten komplexen Stieffamilien, wo mehrere Kinder aus mehreren unterschiedlichen Herkunftsfamilien zusammenleben. Bindung zu entfernteren Personen und Verwandten. Oft können Großeltern, Tanten, Onkels eine wichtige Bezugsperson für das Kind sein. Aber dabei hängt viel davon ab, wie die Erwachsenen zueinander stehen. Und gerade in der Trennungsphase oder in anderen hochemotionalen Konflikten zwischen den Eltern, da wünscht man sich für die Kinder neutrale Verwandte, aber leider ist das nur selten der Fall. Sind die Kinder älter, können sie, zumindest übergangsweise, auch von anderen Erwachsenen, Bezugspersonen, wie zum Beispiel Lehrern, Eltern, von Freunden, Vereinstrainern oder anderen nahestehenden dritten Personen die nötige emotionale Unterstützung erhalten, die sie in der Familie zeitweise vermissen. 4.4. Schauen wir uns mal den Kindeswille an. Der Begriff des Kindeswillens der beschreibt in dem familiengerichtlichen Verfahren die Absichten, die Wünsche, die Bedürfnisse, die Wertungen, die Befürchtungen, also das Erleben des Kindes und auch das Anliegen, die Positionierung im Konflikt, die Handlungsabsichten des Kindes. Für den Gutachter ist der Kindeswille neben einem möglichen Drogenmissbrauch, psychischen Belastungen der Eltern mit das wichtigste Kriterium. Diesen Willen jetzt aber zu erkennen, zu erfassen, wie er zustande gekommen ist und warum sich das Kind jetzt genau so und nicht anders positioniert, ist in der Praxis gar nicht so einfach herauszufinden. Die Gründe hierfür sind ein Kaleidoskop, ein buntes Mix und Durcheinander von schwer fassbaren Gründen, die sich außerdem auch noch dynamisch jederzeit verändern können. Das Schweren kommt noch hinzu, dass es bis Datum kein standardisiertes Vorgehen gibt, wie der Kindeswille erfasst und in Bezug auf die Gerichtsfragen b ver und verwertet werden kann. Und es liegt dann einzig, oft einzig und allein an der Erfahrung und dem klaren Blick des Sachverständigen, genau diesen Kindeswillen zu er erkennen und vernünftig in das Fragekonstrukt des Gerichtes einzufügen. Aber man ist da nicht ganz allein auf sich gestellt. Es gibt hier so ein paar Fragen, die der Gutachter, nehmen kann und für den es eine Hilfe sein kann, diese, zum Beispiel diese fünf Fragen sich selber zu stellen. Passt das, was das Kind als eigenen Willen äußert, wirklich zu seinen kognitiven Fähigkeiten? Passt der ausgesprochene Wille zu seinen anderen Willensäußerungen, zum Beispiel den im durchgeführten Test mit dem Gutachter erwähnten Gründen, kann ein anderer Beobachter diesen Willen auch so erkennen? Passt der Wille des Kindes zum bisherigen Verlauf in der Familie oder gibt es hier so einen Willensknick? Passt der Wille zu der beobachtbaren Beziehung, der beobachtbaren Kommunikation zwischen dem Kind und seinen Eltern? Auch hier wieder wichtig, dass der Gutachter die Eltern mit dem Kind in Interaktion beobachtet. Aber trotz dieser Fragen kann eine Bewertung nicht immer eindeutig erfolgen. Sie kann und darf nur als Hinweis angesehen werden. Um trotzdem vernünftige Rückschlüsse einigermaßen ziehen zu können, sollten zumindest folgende vier Kriterien erfüllt sein. Erstens die Zielorientierung. Die Zielorientierung bedeutet, dass das Kind weiß, was es will. Man kann seine Absichten, etwas zu erreichen, beizubehalten oder zu vermeiden, klar erkennen. Es sollte von außen eine konkrete Handlung sichtbar sein. Dann eine starke Intensität als zweiter Punkt. Bei der starken Intensität geht es um die Nachdrücklichkeit und die Entschiedenheit, mit der das Kind seine Ziele angeht. Wie subjektiv wichtig und wie attraktiv sind ihm seine Wünsche. Drittes, drittes Kriterium ist die Beständigkeit. Damit wird die Stärke und auch die Unerschütterlichkeit, die Konstanz des Kindeswillens über verschiedene Umstände und verschiedene Zeiten hinweg verstanden. Als viertes Kriterium die Selbstbestimmung. Autonomie oder Selbstständigkeit in dem Sinne, dass der Kindeswille von ihm selber und nicht aus der Beeinflussung anderer entstanden ist. Aber Beeinflussung wieder vorsichtig. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jede Form von Erziehung, jede Form von Zuwendung, Streicheln oder Fürsorge stellt im Grunde genommen bereits eine Beeinflussung dar. Dies jetzt bei dem Kind abzugrenzen, das ist in der Praxis kaum möglich. Und bei Kindern kommt noch hinzu, dass es den Willen anderer oft als seinen eigenen empfinden kann. Und wie das so ist, empfehle ich jedem Gutachter, sich noch einmal mit den Internalisierungsphasen, also Inkorporation, Introjektion und die Identifikation noch einmal aus seiner Studienzeit in aller Ruhe auseinanderzusetzen. Kannst du noch? Kannst du dich noch ein bisschen konzentrieren? Ich hoffe ja, dass das einigermaßen noch gut ist. Wir, sind, wir kommen jetzt an 4.5, die Erziehungsfähigkeit und Erziehungskompetenz. Aber noch einmal, lass dir gesagt sein, du kannst äh, das Redemanuskript auf werdewiderstark.de unter Beziehungswissen und dann Familienpsychologisches Gutachten Teil 3 auch in aller Ruhe einmal nachlesen. Aber ich ermuntere dich, noch ein paar Minuten mit mir zusammenzuarbeiten. 4.5 die Erziehungsfähigkeit und die Erziehungskompetenz. Was muss ein sachverständiger Gutachter in dem familienpsychologischen Gutachten hierbei beachten? Das Wort Erziehung, das ist ein Sammelbegriff für alle Versuche, das sind auch die erfolglosen, nicht nur die erfolgreichen Versuche, um das Verhalten anderer in eine gewünschte Richtung zu ändern. Die Erziehung eines Kindes passiert hauptsächlich in der Familie. Und sie ist abhängig, von dem gefühlten, dem emotionalen Klima innerhalb der Familie und den dort verschiedenen lebenden Personen. Und wenn wir von einer Erziehungseignung oder von einer Erziehungsfähigkeit sprechen, dann ist damit nicht nur die Fähigkeit einer Erziehung gemeint, sondern auch die Bereitschaft zu der Erziehung. Die Bereitschaft, um die wichtigsten körperlichen und geistigen Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen, in dem Sinne des Good Enough. Das Good Enough, ein sehr berühmtes Zitat des englischen Kinderpsychologen Donald Winnicott. A good mother is a good mother good enough. Und dazu zählt genügend Nahrung, ausreichend Wohn- und Schlafraum, angemessene Kleidung, ausreichende Sauberkeit, medizinische Versorgung und Schutz vor Gefahren. Und auch die innere Bereitschaft, für das Kind emotional und auch dauerhaft ansprechbar zu sein. Ein Gutachter kann sich hierbei die Frage stellen, ob die Erziehungsperson in der Lage ist, zu dem Kind eine Beziehung aufzubauen, die seinen jeweiligen auch altersgerechten Bedürfnissen entspricht. Kann sie dem Kind Geborgenheit, kann sie dem Kind Sicherheit auch unter Stress geben oder lässt sie unter Stress ihre eigenen Sorgen und Nöte einem Kind aus, zum Beispiel durch Ärger, Demütigung oder Zurückweisung? Ist sie in der Lage, die Wünsche, die Bedürfnisse des Kindes vernünftig einzuschätzen? und vernünftig in der Erziehung darauf einzugehen. Kann sie ein Minimum an Regeln, an Werten vermitteln, um dem Kind dadurch die Möglichkeit zu geben, eine eigenständige und gesellschaftsfähige Persönlichkeit zu entwickeln. Natürlich sollten sich diese Normen immer an dem Alter und auch an diesen Pers jedes sehr ja unterschiedlich, auch an seinen Fähigkeiten orientieren. Der Sachverständige sollte dann aufmerksam werden, wenn er sehen kann, dass diese Regeln von gesellschaftlichen Normen stark abweichen oder die Eltern einfach nur überfordert wirken mit der Erziehung des Kindes. Und über die grundlegende Erziehungsfähigkeit geht die 4.6 Förderkompetenz ein, also hinaus die Fähigkeit, dem Kind Lernen zu ermöglichen. Förderkompetenz 4.6. Dieser Begriff beschreibt verschiedene Fähigkeiten der Eltern. Das sind unter anderem dem Kind mit vernünftigen Methoden zu helfen, seine Entwicklungsaufgaben zu lösen, Hilfestellung für die Persönlichkeitsentwicklung zu geben, eine dauerhafte Beziehung zu dem Kind aufzubauen, in der Erziehung eine Stabilität, eine Kontinuität an den Tag zu legen. Das, dieses alles ist natürlich bei allen Eltern und Kindern sehr individuell, besonders wenn wir die Entwicklungsphasen noch mit hinzunehmen. Denn ein Säugling, ein Säugling braucht deutlich feinfühligere Aufmerksamkeit, körperliche Fürsorge und Schutz. Im späteren Krabbelalter steht dann die Sprache eher im Vordergrund und das Lernen, die Frustrationen auszuhalten. Dann das spätere Vorschulalter, da ändert sich der Fokus wieder. Dann geht es um die Selbsthygiene, um die Reinigkeit und die Wieso, Weshalb, Warum Fragen. Ein Schulkind braucht dann vielleicht mehr Hilfe bei den Schulaufgaben, muss mit Selbstzweifeln und Schwierigkeiten im Freundeskreis umgehen. Damit Kinder sich frei entfalten können, benötigen sie eine anregende Umgebung und die wird in der Regel von den Eltern gestaltet. Und darum muss sich der Sachverständige immer wieder fragen, er muss die Sachlage prüfen, ob die Eltern das Kind in seiner Entwicklung unterstützen, ob die Eltern Potenziale beim Kind erkennen und fördern oder Defizite in seiner äh, Entwicklung auch ausgleichen. Sind Defizite da, dann stellt sich auch die Frage, woher kommen diese so eigentlich? Diese Frage ist auch angebracht, äh, auch aus dem Grunde, ob die Eltern bereit sind, für eigene Fehler und Probleme in der Familie auch selbstkritisch einmal die Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht ist ja das nicht immer die Schuld des Kindes. Du merkst jetzt wieder den Unterton. Unter dem Begriff Erziehungskompetenz oder Förderkompetenz können folgende Faktoren verstanden werden. Erstens, die Beziehungsfähigkeit. Haben die Eltern Empathie? Können sie ihre Zuneigung und Liebe ausdrücken? Spürt das Kind in ihrer Umgebung, spürt, statt nachdenken, nachfühlen, spürt das Kind in ihrer Umgebung Geborgenheit, Schutz und Anteilnahme an seinen Interessen? Zweitens, Förderkompetenz, Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit. Haben die Eltern sowohl die Fähigkeit, aber auch die Bereitschaft zuzuhören, miteinander zu reden? Können sie angemessen auf die Signale des Kindes reagieren? Und besonders in der kindlichen Frustrationszeit benötigen Eltern ein hohes Maß an Feinfühligkeit, aber auch an Geduld. Drittes Kriterium für Förderkompetenz, das sind die Grenz Grenzsetzungsfähigkeiten. Können innerhalb der Familie Absprachen getroffen werden, werden klare Regeln aufgestellt und wenn klare Regelungen aufgestellt werden, Absprachen können Konsequenzen auch in die Tat umgesetzt werden. Nächstes Kriterium die Förderfähigkeit. Ermutigen die Eltern ihr Kind durch altersgerechte Aufgaben und Verantwortung, die sie ihm übertragen? Zeigen sie dann auch Anerkennung für die geleisteten Arbeiten? Sprechen Sie mit ihm über die Zeit, wenn es mal aus dem Elternhaus auszieht und geben ihm dann die Orientierung, natürlich altersgerecht bezogen. Gibt es im Elternhaus die Möglichkeit, selbstständig für das Kind mehr Wissen und Bildung zu erhalten? Gibt es Bücher, Wissensspiele? Gibt es Zugang zum altersgerechten Internet? Fünftes Kriterium ist die Vorbildfunktion. Kann man aus dem Leben der Eltern erkennen, dass sie selber ein gewisses Maß an Disziplin, Ordnung und Selbstkontrolle haben? Können sie ihr eigenes Handeln reflektieren und überdenken und sich vielleicht auch mal, wenn notwendig, korrigieren, sich entschuldigen, sogar bei den eigenen Kindern? Haben sie sich bei negativen Gefühlen unter Kontrolle? Oder lassen sie ihren Emotionen und Impulsen ausagierend freien reinlaufen? Sechstes Kriterium ist die Alltagskompetenz. Das ist ein oft sehr unterschätzter Bereich, denn ähm, er wird als unsichtbares Management und Sorgearbeit genannt. Hiermit ist die Bereitschaft gemeint, alles alles, alles, alles rund um die Versorgung, den Schutz, die Ernährung, die Kleidung, die Pflege des Kindes zu organisieren. Mit anderen Worten, den Haushalt schmeißen. Wir hatten hierbei vorhin das Wort Mental Load erwähnt. Erziehungsstil. Ich habe mir einfach dazu geschrieben, keine Gewalt, keine erniedrigenden Erziehungsmaßnahmen. Denn BGB 1631 Absatz 2. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafung, Seligverletzung oder andere unwürdige Maßnahmen sind unzulässig. 4.7 Du siehst, wie umfangreich eigentlich dies, die Regeln und Dinge sind, die ein Gutachter zu beachten hat. Und das ist schon ein sehr anspruchsvoller Job, den hier ein Sachverständiger durchzuführen hat. Jedoch ist es auch wichtig, dass er sich darin auskennt? Denn es geht um nichts weniger als die Entwicklung deiner eigenen Familie. Denn wahrscheinlich bist du, wenn du dir dieses Video anschaust, in irgendeiner Weise selber von einer Trennung oder von einem familienpsychologischen Gutachten betroffen. Lass uns 4.7 anschauen. Kooperationsbereitschaft, Kooperationsfähigkeit zum Wohle des Kindes von den Eltern. Wir können das Thema Kooperation, grob in zwei Bereiche unterteilen. Das ist die Kooperation, das Zusammenwirken mit Personen und Organisationen, die mit dem Kind in Kontakt kommen. Das können Fachkräfte sein wie Erzieher, Lehrer, Ärzte, Therapeuten, die bei Bedarf kontaktiert werden müssen. Dann gehört zur Kooperation auch die Bereitschaft, sich bei Bedarf fremde Hilfe zu suchen und nicht zuletzt dann auch die Fähigkeit, diese gesuchte Hilfe auch anzunehmen. Denn es reicht ja nicht zum Arzt zu gehen, man kriegt Medikamente verschrieben und man nimmt sie nicht. Also auch die Fähigkeit, Hilfe umzusetzen. Der zweite Bereich der Kooperation ist die Kooperation zwischen den Eltern. Es geht darum, ob die Eltern, egal wie hoch das Konfliktniveau ist, dass sie in der Lage sind und bereit sind, Dinge, die für das Kind wichtig sind, in Ruhe zu entscheiden. Und das muss nicht zwingend durch ein Gespräch passieren. Manche Partnerschaften sind dermaßen zerrüttet, dass nur noch der schriftliche Weg genutzt werden kann. Aber wenn es dem Kind nützt, dann ist das okay. Es geht ja um das Kind, nicht um die Profilierung der Eltern. Kooperation und Kommunikation kommen immer wieder mit folgenden drei Begriffen in Berührung, die ich kurz einmal erklären möchte. Es ist die Beziehungstoleranz, Gatekeeping und Co-Parenting. Beziehungstoleranz. Beziehungstoleranz beschreibt die Grundhaltung, die Einstellung der Eltern, dass es wichtig ist, dass das Kind weiterhin Kontakt zum anderen Elternteil hat. Es ist aus psychologischer Sicht heraus immens wichtig, wie sehr ein Elternteil, die Bedeutung des anderen für das Kind anerkennt und auch dann noch wohlwollend über ihn spricht, wenn er nicht anwesend ist. Das wird ein Gutachter immer wieder versuchen herauszufinden. Wie wird der andere toleriert? Der Begriff der Bindungs- bzw. der Beziehungstoleranz geht über das reine Tolerieren, also das, der Bindung zum anderen Elternteil hinaus. Also, Toleranz heißt, okay, er akzeptiert, er lebt, okay. Es lenkt aber mehr die Aufmerksamkeit darauf, dass beide Eltern bei dem Kind den Kontakt zum anderen Elternteil, jetzt bitte aufpassen, aktiv fördern, diesen unterstützen und damit das Kind davor schützen, in dem Konflikt der Erwachsenen Partei ergreifen zu müssen. Kinder wollen immer beide Eltern bei sich haben. Im Gespräch mit einem Erwachsenen, Klienten, der auch in einem Trennungshaushalt aufgewachsen ist, er sagte immer, Herr Jen, so unlogisch das klingt, aber ich hätte es ganz gerne, dass meine Eltern zusammenleben würden. Also seine, sich, äh, seine geschiedenen Eltern, die schon lange mit einem neuen Partner verheiratet sind, dass die wieder zusammenkommen würden. Obwohl dieser Mann ein Erwachsener, Unternehmer war, hat er gesagt, das wäre für mich wichtig. Wie viel mehr, wenn das Kind noch klein ist. Der zweite Begriff ist Gatekeeping, also Beziehungstoleranz. Gatekeeping Co-Parenting, schauen wir uns Gatekeeping an. Dieser Begriff Gatekeeping bezeichnet im eigentlichen Sinne etwas Gutes, ein beschützendes Verhalten von Eltern, um das Kind vor einer Gefährdung durch andere Gefahrenlagen Personen zu beschützen. Bei einem familiengerichtlichen Verfahren wird dieser Begriff Gatekeeping aber oft in einem genau entgegengesetzten Sinne verwendet. Da beschreibt es ein stark einschneidendes Verhalten dem Kind gegenüber, in dem ihm der Zugang zum anderen Elternteil wie ein Türsteher unnötig und über die Gebühr eingeschränkt wird, also das komplette Gegenteil von Bindungstoleranz. Mit Gatekeeping wird also dem Türsteher ähnlich die Haltung der Eltern zueinander im Sinne der Beziehungstoleranz beschrieben. Es ist ein eher manipulatives Verhalten, in dem versucht wird, alles, was mit dem anderen Elternteil zu tun hat, zu kontrollieren einzuschränken und dass das Kind möglichst die eigene Meinung über den anderen Elternteil übernimmt. Alles aber immer unter dem Deckmantel, das Kind vor Schaden angeblich zu bewahren. Der Begriff Gatekeeping ist für den Gutachter ein nicht zu unterschätzender Indikator, Beweismittel, der viel über die unsichtbaren Beweggründe und auch das Rollenverständnis der Eltern unter oder übereinander aufzeigt. Der dritte Begriff ist Co. Co-Parenting Co steht für eine geteilte Elternschaft, kann auch zwei Erwachsene beschreiben, die sich verbinden, um ein Kind zu bekommen, ohne dass sie in einer sexuellen oder romantischen Beziehung zueinander stehen. Aber in unserem Themenkomplex, den Trennungseltern, beschreibt es die gemeinsam ausgeübte Elternverantwortung. Co-Parenting beschreibt die Bereitschaft mit dem anderen Elternteil in der Erziehung oder auch bei dem Umgang zusammenzuarbeiten und Entscheidungen für das Kind zu treffen. Co-Parenting kann in der Praxis sehr unterschiedlich durchgeführt werden. Es gibt die grundsätzlich positive, kooperative Haltung, die distanzierte, die negativ konkurrierende Haltung. Der ehemalige Partner wird entweder anerkannt oder boykottiert und die Verantwortung wird entweder auf Augenhöhe oder im Streit aufgeteilt. Dieser Begriff, Co-Parenting ist nicht eine andere Bezeichnung für ein Wechselmodell. Nein, 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 nein. Denn hier steht nicht der An Zeitanteil im Mittelpunkt, sondern die Verantwortung der Eltern wird fokussiert. Wer führt zum Beispiel die Elternsprechtage in der Schule durch, die Hausaufgabenbetreuung, die Arztbesuche und, und, und. Co-Parenting ist in seiner Grundbedeutung ein sehr flexibler, dynamischer, atmender Begriff, weil sich auch die Bedürfnisse des Kindes mit den Jahren immer wieder verändern. Und gerade deshalb wird viel von den Eltern verlangt. Ich denke hier an eine vernünftige Kommunikation zwischen beiden Eltern. Die Nähe zu dem anderen Elternteil sollte weiter gefördert oder zumindest zugelassen sein. Gegenseitiges Vertrauen, gegenseitiger Respekt vor den anderen zeigen. Und genau dieser Begriff Respekt ist meines Erachtens ein zentraler Punkt in diesem Thema. Denn Respekt kommt aus dem Lateinischen Respektare und Re heißt nach hinten Spektare sehen. Nach hinten sehen bedeutet, eine Anerkennung zeigen, eine Anerkennung auch für die guten Handlungen des ehemaligen Partners in der Vergangenheit. Ein positives Co-Parenting wäre, trotz einer Trennung, mit die beste Wahl für das Kind, wird aber in der Praxis nur sehr selten umgesetzt. Und darum muss ein Gutachter genau betrachten, ob es bei belastendem Verhalten der Eltern nicht auch andere Regelungen oder eine neue Aufteilung der Verantwortung für das Kindeswohl gäbe und sinnvoller wäre. Wir kommen langsam zum Ende. 4.8. Der Wille, die Bereitschaft, als Eltern die Verantwortung zu übernehmen. Der Hintergrund, warum sich Eltern an das Gericht wenden, der kann sehr unterschiedlich sein. Das haben wir vorhin schon gleich am Anfang gesagt. Die einen möchten mehr Zeit mit den Kindern, während andere sich eher um das Finanzielle streiten. Dies muss ein Gutachter immer im Hinterkopf behalten. Liegen bei dem Antrag vielleicht sogar Beweggründe vor, die nicht mit dem Kind zusammenhängen? Und Kindererziehung, das ist kein Nebenjob. Sind die Eltern dafür überhaupt bereit, in der Lage und bereit, sich in ihrem Leben für das Kind dermaßen einzuschränken? Und wie realistisch ist der beim Gericht gestellte Antrag? Kann die Forderung auch in die Realität umgesetzt werden, wenn man Beruf, Wohnort, und eine eventuell neue Partnerschaft dabei berücksichtigt. 4.9 Kontinuität und Stabilität. Der Begriff Kontinuität, der steht für die Ausdauer, für die Konstanz, für die Permanenz und für die Beständigkeit in der Erziehung. Kontinuität zielt darauf ab, dass die Bindung weiter besteht, die Beziehung weiter gelebt, die Heimat auch weiter Heimat bleibt und nicht zuletzt, dass die Erziehung weiter so verläuft wie bisher. Das ist Kontinuität. Der Begriff Stabilität nimmt all diese Adjektive mit auf, lenkt seinen Blick aber weiter auf die Zukunft. Also Kontinuität ist in Stabilität integriert, aber Stabilität geht weiter. Denn kann das, was bislang war, auch so weiter erhalten bleiben? Ist eine berechtigte Frage. Allein ein vielleicht notwendiger Umzug, kann die Kontinuität aushebeln, zeugt aber dennoch von Stabilität. Wir unterscheiden zwischen zwei großen Kontinuitätsbegriffen. Das ist die geografische Kontinuität, damit ist das soziale Umfeld, wie Kindergarten, Schule, Vereine, aber auch die eigene Wohnung, das eigene Zimmer mit gemeint. Dann gibt es die menschliche, persönliche Kontinuität. Hier kommen dann Bezugspersonen ins Spiel, und auch deren Erziehungsstil, Freunde, Haustiere, kommen damit aufs Parkett Kontinuität ist mit ein zentraler Gesichtspunkt in der Betrachtung einer neuen Lebenssituation. Unzählige Studien zeigen, dass das Kindeswohl eng mit dem Erhalt der bisherigen Lebens-, bisherigen Betreuungs-, Erziehungsverhältnisse zusammenhängt, die vor der Trennung existierten. Die Trennung selber ist ja schon ein extrem einschneidendes Erlebnis für die Kinder. Und es ist belastend genug und irgendwann ist auch das Maß an Flexibilität für das junge Leben für jeden Menschen eigentlich ausgereizt. Aber auch das ist nur ein weiterer Hinweis darauf, dass keine Situation einer anderen zu 100% gleicht. Manchmal ist nämlich auch ein Wegzug die bessere Alternative, besonders wenn Gewalt mit im Spiel ist. Grundsätzlich ist aber Kontinuität besonders bei jüngeren Kindern, einen plötzlichen Lebenswechsel immer vorzuziehen. Ältere Kinder sind dann eher auf ein intaktes soziales Umfeld und einen stabilen Freundeskreis angewiesen. Wir haben uns etwas länger als eine Stunde miteinander unterhalten. Hast du es bis hierhin durchgehalten? Kannst du noch? Mein wiederholter, wiederholter Hinweis. Schau unter werdewiderstark.de beziehungswissen. Familienpsychologisches Gutachten, hier ist es der Teil 3, nach, nach dem äh, Redemanuskript. Wenn du in deiner persönlichen Situation Fragen rund um dieses Thema hast, du kannst dich gerne an mich wenden, dass wir deine persönliche Situation einmal dahingehend erläutern, ob es für dich eine weitere Handlungsoption gibt. Ansonsten, ich darf mich bei dir bedanken, dass du so lange diesem Thema gelauscht hast. Und ich würde mich über ein Abo, ein Like, in diesem Falle freuen, um diesem kleinen Kanal auch eine Wertschätzung zu geben für die Arbeit, die dahinter steckt. Es werden weitere Videos in diesem Bereich folgen, aber wir werden wieder zurückkommen auf die psychologische Betrachtungsweise von Persönlichkeitsstörungen, borderline Narzissmus und so weiter. Mir bleibt nur noch eins übrig, dir alles Gute zu wünschen. bleib tapfer, dem Kanal gewogen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Markus.